0: Muy buenas tardes, os habla el Padre Luis Fernando de Prada. Bueno, todavía siguen apareciendo nuevos programas o nuevos conductores de programas. La Hora Feliz es un programa veteranísimo en Radio María. La Hora de los Niños, sí, pero cada año tenemos nuevas incorporaciones, nuevos conductores de este programa. Y este año, entre esas nuevas incorporaciones, está el profesor Mario Torres. Él con sus alumnos de primaria de un colegio mariano de... La natividad de Nuestra Señora en Burjasot, de la Comunidad Valenciana y Provincia de Valencia, va a dirigir una vez al mes La Hora Feliz, y hoy es la primera vez. Así que bienvenido a esta familia de Radio María y concretamente a La Hora Más Feliz, La Hora Feliz, La Hora de los Niños. Gracias a este profesor y a sus niños, a todos los colaboradores de esta nueva edición de La Hora Feliz.
1: al primer programa de la Hora Feliz bienaventurados Radio Somos los alumnos de las clases de cuarto de primaria A y B del Colegio Natividad de Nuestra Señora Urjasot Valencia Os traemos un programa variado con secciones divertidas otras para explicar cosas más serias y alguna para explicaros todo lo que vamos aprendiendo en nuestro colegio para ello contamos con la ayuda de nuestros tutores, Mario Torres y Joaquín Orea, y por supuesto la colaboración de otras clases de nuestro colegio. Esperamos que os guste y ya damos paso a la sección Noticias Frescas. ¡Adelante! Y ahora vamos con las noticias más frescas. ¡Empezamos! El trabajo dificulta la felicidad. La investigación que ha sido realizada en tres países ha sido dirigida al Departamento de la Psicología Universidad de, de Essex, del Reino Unido. Los participantes que intentaron relajarse y dedicarse a sus aficiones registraron un aumento medio del bienestar ...del 8% de un descenso del estrés... ...y la ansiedad del 10%... ...nuestra investigación demuestra además... ...que quizás sea más importante... ...centrarse en, en aumentar la felicidad... ...que en reducir la ansiedad y estrés... ...que por supuesto también son importantes... ...aunque no tanto. Vuelve el cine y las series... El sindicato estadounidense de guionistas y los estudios de Hollywood han alcanzado un acuerdo de principio que podría poner fin a una huelga de meses en el sector. El motivo fue la protección contra la inteligencia artificial. Llevan meses formando movilizaciones frente a estudios como Netflix y Disney. Los guionistas afirman que sus salarios no se han mantenido a la par de la inflación. Guionistas también han exigido que se limite el uso de la IA. Temen que pueda sustituirlos en la elaboración de guiones de películas o series. Vaya miedo esto de la inteligencia artificial, ¿no? Locura con el nuevo iPhone 15. La llegada de un nuevo iPhone ha generado largas colas en las puertas de las Apple Store de todo el mundo. Muchos son fanáticos de esta famosa marca americana. Otros necesitan obligatoriamente estrenar un teléfono móvil y otros pocos son simples curiosos que se dejan llevar por las aglomeraciones. Yo ni no tengo el iPhone y me gusta hacer cola. Bueno, para comprar un gofre se si hago cola. Ahora vamos con la sección entrevistas. Algunos alumnos de tercero primaria prepararon algunas preguntas para nuestro querido sacerdote don Miguel Ángel Vives, quien se jubiló el pasado mes de septiembre. Les escuchamos aquí, en la hora feliz. Adelante, compañeros. ¿Por qué rezas por la gente y ayudas a los demás?
2: Pues mira, rezo por la gente y ayudo a los demás porque es lo más bonito que puedo hacer y lo que más alegría me da.
1: ¿Cómo se siente al ser cura?
2: Pues me siento muy feliz eh, y muy contento, eh, sobre todo porque me permite estar con los niños, que es la, a quien Jesús más quiere y es la maravilla que tenemos en la familia, en la parroquia y en el mundo.
1: ¿Qué es lo que más te gusta de estar en la
2: iglesia? Lo que más me gusta de estar en la iglesia es que Jesús, que es el resucitado, está con nosotros y normalmente siempre tenemos niños ¿eh? que son los más amigos de Jesús.
1: ¿Por qué elegiste ser sacerdote? Pues
2: tenía 18 años cuando me di cuenta de que yo quería ayudar a los demás y me pareció que ser sacerdote era una buena forma de poder ayudar a ...a las personas necesitadas... ...y a todo el mundo...
1: ¿Cuántos años llevas en el colegio y en la iglesia?
2: <ríe> la verdad es que... Mmm, ...llevo... ...30 años... Eh, no, ...ni es mentira... ...aunque yo no me lo creo... ...pero contando los números... Eh, ...va a ser ahora 30 años que llegué... ...a esta parroquia...
1: ¿De pequeño eras travieso o tranquilo?
2: De pequeño... ...yo era el mayor... ...de... ...de seis hermanos y tenía seis años... O sea, que nos llevábamos 13 meses unos de otros. Y la verdad es que yo era bastante tranquilo, bastante inocente, por cierto, un poco tonto, pero tenía hermanos que eran muy listos, muy traviesos, ¿eh? y bueno, y muy bien.
1: ¿Cuántos años tienes y el cole? Hoy
2: tengo 76 años, pero si me preguntas dentro de cuatro días, tengo 77.
1: ¿Venías a este cole?
2: Pues no vine a este cole porque yo tengo más años que el cole.
1: Si eres sacerdote, ¿puedes trabajar en otra cosa?
2: Pues si eres sacerdote, no solamente puedes trabajar, sino que he trabajado en otras cosas. Por ejemplo, cuando me ordenaron sacerdote, lo primero que hice fue estar con niños en un campamento y después estuve en Francia en la vendimia, en donde estuve vendimiando durante un mes. Y después ya me dieron ya un destino a una parroquia. Pero lo primero que hice fue estar con niños y estar vendimiando en Francia.
1: ¿Cuándo o dónde encontraste tu vocación como
0: sacerdote?
2: Pues la vocación de sacerdote me decidí a entrar en el seminario cuando tenía 18 años, que estuve en una misa en mi parroquia de San Juan de San Vicente a la una del mediodía, que a mí me gustó, me gustó mucho dormir, y cuando escuché al sacerdote que leía que los magos siguieron una estrella y se contaron con Jesús, eh, entonces me di cuenta que, que mi estrella era justamente seguir a Jesús en el sacerdocio. Eh, yo entré, no sabía lo que quería cuando salí de, de esa misa. Eh, no sé, me decidí a decir a mis padres que quería ser sacerdote y que quería ir al seminario. Hola, soy David de
1: Cuarto A. Me gustaría dedicarle la canción Libertad del artista Nid Moliner a mi profe Mario porque nos enseña, me lo paso muy bien y nos corrige en lo que hacemos malos.
3: Eso es que por fin puedo alcanzar Se pone el sol dejando un paisaje inmenso Con el color de la esperanza y del amor Como una estrella deja huella mientras muere Eso es lo que tengo que aprender En mi mano voy a ver que algo
1: ¡Buenos días! Hoy estamos en Cajón Desastre, desde Natividad Cuarto B. Hoy vamos a presentar la palabra Aplicado. Vamos a preguntarle a nuestro primer compañero compañera. Va a ser Diego Campos. Yo creo que aplicado significa cosas que hay que aplicar o algo así. Muy bien, Diego. No se sabe si es esa pregunta. Ahora le tocará a una chica. Chan, 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 chan. Es
4: un chico aplicado o una chica aplicada, ¿qué será?
1: Pues un chico aplicado es el que soy. No, no soy aplicado yo creo que es algo muy delicado, muy muy delicado. Podría ser frágil, pero no se sabe. Le tocaré un chico. Será nuestro amigo Alberto. <risa> Yo creo que una persona aplicada es una persona muy ordenada. No está mal. Pues le tocará a nuestra amiga Aitana. Yo creo que aplicado es alguien que hace las cosas muy bien, es muy ordenado y todo eso.
4: Bien, bien, veremos, a ver, veremos, a ver. Ahora nos va a sacar de dudas nuestro amigo el... Preparados niños 3, 2, 1 El mejor amigo El diccionario Para saber muchas palabras Y no decir siempre lo mismo Yeah brother, yeah bro
1: Nuestro amigo Luis Ha encontrado el tesoro Cuando se dice De la persona que pone Mucho esfuerzo E interés en Realizar un un trabajo y especialmente le que dedica mucho atención a los estudios.
4: Ajá, uh -huh, Luis, vale. O sea que es una persona que se esfuerza por interés y especialmente en los estudios. Bien.
1: Por ejemplo, Luis. ¿Tú, ¿tú crees que eres aplicado? No. No, Luis. No cree. No cree en sí mismo.
4: Y nos ha dicho nuestro amigo el diccionario que especialmente en los estudios. Bien. Entonces, podríamos decir: Mi mamá hace unas paellas muy buenas. Es muy aplicada. Podríamos decir eso, chicos. No. ¿Por qué no? Porque. Tiene que estar relacionado con los... Eh, es. Sí. Vale, entonces les damos algún consejo a estos chicos, amigo Lucas. De chicos, a partir de hoy...
1: A partir de hoy, todos somos aplicados.
5: Sí. 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 sí.
4: Bueno, eh, señores, estamos acabando nuestra sección de cajón. Sí.
5: Chao. Quieres decirnos algo? Escríbenos la hora feliz siete, arroba, punto es.
1: ¿Cuál es el último animal que subió al arca de Noé? El delfín. Hace mucho que espera. No, yo soy manzana. Papá, papá, en el cole me han enseñado a escribir. Y le dice el padre, así, ah, ¿y qué has escrito? Y le dice el niño, no sé, no me han enseñado a leer. <risa> ¿Qué le hizo? Un gusano, otro gusano. Voy a dar la vuelta a la manzana. <risa> <risa> eh, un señor entra en una librería y le pregunta, aquí venden... Libros para el cansancio y le dice sí, pero están agotados. Adiós, espero que os haya gustado. Hola, soy Luca y quiero dedicarle la canción de Barbie a mi amiga Itana Federico. Se la dedico porque es mi mejor amiga y porque le gusta Barbie.
3: Party
5: Quieres decirnos algo? Escríbenos la hora 7 @radiomaria.es
1: sección Cuerpo, mente y planeta sano. Adelante, compañeros. La forma de empezar cada mañana tiene un gran impacto positivo o negativo en el resto del día. Puedes aumentar tu productividad, disminuir el estrés, aumentar la, la felicidad y mucho más. A continuación, algunos hábitos matutinos saludables, consejos y trucos para crear una rutina que te centro de tu 1. Programa tu alarma para que trabaje a tu favor, no en tu contra. Ajusta tu horario de sueño para asegurar de que tienes suficiente tiempo por la mañana para ti y tus responsabilidades. Debes de levantarte antes. El sueño es importante. Si ajustes, tu alarma para despertarte antes también debes ajustar tu hora de dormir para acostarte antes. Dos, respirar el nuevo día. ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas por la mañana? Para muchas personas la respuesta es coger el teléfono. ¿Qué pasaría si establecieras la regla de que antes de agarrar el teléfono hicieras respiraciones largas y profundas? Aprovecha tu respiración para reducir el estrés y lograr mayor calma. Prepara tu cuerpo para apoyar el movimiento y la buena postura. Bebe agua antes del café. Como perdemos agua a través de la respiración y el sudor mientras dormimos, despertamos sedientos. Beber agua a primera hora de la mañana solo te ayudará a rehidratarte. También puede poner en marcha tu metabolismo. Mueve tu cuerpo en todas direcciones. Hay una razón por la que nos estiramos instintivamente al despertar. Nuestro cuerpo hace el movimiento después de haber estado sedentario. Ajusta tu cuerpo y prepáralo para la actividad diaria. Color, el campo, el Programa un espacio para hacer ejercicio. Tal vez no puedes hacer un entrenamiento completo por la mañana. Puedes hacerlo a escondidas añadiéndolo a algunos de tus hábitos matutinos. Por ejemplo, flexiones antes de entrar en la ducha. Sentadillas mientras me cepillo los dientes. Prepara tu mente. Haz borrón y cuenta nueva para empezar el día con unos minutos de meditación y atención plena. Hay numerosas aplicaciones que ofrecen meditaciones guiadas gratuitas de, me de menos de 10 minutos. se sí, adopta una actitud de gratitud. Las investigaciones demuestran que la práctica de la, de la gratitud puede disminuir el dolor y reducir la agresividad. Puedes practicar la gratitud por la mañana levantándote cada día para ver el amanecer escribiendo en un diario las cosas por las que estás agradecido. Haz la cama. Te demuestras a ti mismo que te responsabilizas personalmente de tus tareas y te comprometes a mantener tu espacio personal. 9. Repite tu rutina. Establecer una rutina no es fácil. No seas demasiado duro contigo mismo. Vuelve a empezar en la mañana siguiente. 10. Prepárate, prepárate para el éxito. Para que te resulte más fácil llevar a cabo tu rutina de au autocuidado saludable por la mañana. Toma medidas de la noche anterior para reducir tu carga. Prepara tu ropa para la mañana siguiente. Preparar el desayuno con antelación. O el almuerzo. Estás preparado para empezar una nueva rutina matutina más saludable. Mañana por la mañana es tu oportunidad.
6: Flor que se abre
1: en el centro de tu corazón. Estás escuchando
5: la hora feliz, Bienaventurados, natividad.
1: continuación la sección de viaje en el tiempo hoy nos van a hablar de san lucas adelante cada 18 de octubre se celebra el Santoral de san lucas evangelista rindiendo homenaje a uno de los autores más destacados del nuevo testamento en la biblia en sus escritos reflejó a jesús como el mesías prometido de israel y el salvador de la humanidad quién fue san lucas San Lucas, conocido igualmente como San Lucas Evangelista o Lucas Evangelista, fue un autor bíblico de cristiano, médico de profesión. Nació en el año después de Cristo en Turquía. Vamos a hablar de algunas curiosidades y leyendas. El nombre Lucas significa luminoso, luminado, iluminado proviene de la, del latín Lucen. Es el único escritor del Nuevo Testamento de la Biblia que no es israelita. Escribió los dos libros del Nuevo Testamento, en la Biblia el tercer Evangelio y los hechos de, de los apóstoles. Fue compañero de viajes y discípulo de San Pablo, de acuerdo a las sagradas escrituras. En el el tercer evangelio escribió 1.200 reglones con un excelente estilo literario. El tercer evangelio era catalogado como el evangelio de los pobres debido a, a que refleja la predilección de Jesús por los niños y a ancianos, personas enfermas, arrepentidos. Es el patrón de médicos, cirujanos, solteros, pintores, notarios, carniceros. Lo apodaba el médico muyán Hola, somos Adrián y Mar de Cuarto A. Os presentamos el, el misterio de, de la casa encantada. Este año un grupo de amigos se disfrazaron. Cuando se dirigieron a la primera casa, escucharon a unos niños hablar sobre una casa encantada. Los amigos con mucha curiosidad fueron en busca de la casa encantada.
5: Cuando llegaron a la casa,
1: Lucía y Eva estaban muy asustados. Porque parecía que hubiera sangre por las paredes de la fachada. ¿Qué es eso? Dijo Lucía. No lo sé, contestó Iker asustado. Rápidamente querían salir de duda y llamaron al timbre que había en la puerta. ¿Quién es? Preguntó alguien con una voz de persona mayor. No. Los amigos no, conte no contestaron, pero la puerta se abrió. Detrás de la puerta no había nadie, así que los amigos decidieron a entrar a investigar las chicas de la pandilla estaban muy asustadas pero los chicos las convencieron para que se quedaran con ellos hacía tres años que se había formado su este pandilla y era una forma muy diferente de celebrar su aniversario empezaron a, a recorrer las habitaciones de la casa la cocina los baños las habitaciones no encontraban ninguna cosa rara de repente Adrián gritó, chicos he encontrado una nota, pone que vayamos al salón grande donde hay televisión y sofás. Ya está claro, dijo Eva, tenemos que ir a la sala de estar. Cuando llegaron a la sala de estar oyeron gritar, sorpresa, el, el resto de amigos de la clase y de la, fa, de la falla habían preparado la mejor fiesta que jamás habrían podido imaginar había música comida chucherías lo pasaron genial en un momento determinado a eva se le ocurrió preguntar si alguno sabía quién había abierto la puerta salieron todos corriendo de la casa encantada y decidieron continuar la fiesta en el parque antes de llegar al parque nos cogimos de la mano y todos juntos Rezamos a Jesús para darle las gracias por acompañarnos siempre.
5: Quieres decirnos algo? Escríbenos la hora feliz 7 Te Estoy mirando al sol.
1: Y no soy un, un caracol. Gero y gero sin fin. Y no soy un bailarín. Girasol. Orejas largas. Ramo cortito. Corre y salta muy ligerito. Para ser más elegante no usa guante ni chaque. Solo cambia en un instante por una F. La G. Elefante. Soy muy lenta y me gusta nadar. Yo siempre conmigo mi propio hogar. ¿Quién soy? <risa> y ahora vamos a repasar todo lo aprendido. Gracias a la sección Antes no sabía y ahora sé.
7: Queridos oyentes, bienvenidos a la sección Antes no sabía y ahora sé, donde nuestros alumnos van a hablar, van a repasar, ...sobre todo lo que han ido aprendiendo en este mes de clase. A ver, por ejemplo, eh, voy a haceros una pregunta, chicos. ¿Qué es lo que más os ha gustado o qué es lo que más os, os ha llamado la atención durante este mes de clase? A ver, Luca.
1: Los números romanos.
7: Los números romanos. ¿Y eran para qué sirven? ¿Para qué sirven los números romanos?
1: Para contar.
7: Para contar. ¿Pero se cuenta igual que con los números que conocemos en el sistema nuestro? No. ¿Necesitas letras? Sí. ¿Qué letras necesitas?
1: Está la V, la I, la C, la D, eh, la M y... ¿Y qué significan? La, la I significa... 1. Eh, la B significa 5. La V. La V, perdón. La V significa 5. Eh, la 10 significa...
7: ¿Qué significa la X? El 10. bien.
1: Eh, la L, 50. Bien. Eh, la C, 100. La D, 500. Y la M, 1000. Bueno,
7: bueno. bueno. ¿Cuántas cosas? Y aparte de los números romanos... ¿De qué, ¿De qué hemos hablado? A ver, ¿qué es lo que más os ha gustado? A ver...
1: La Biblia.
7: Ah, hemos hablado la Biblia en religión. Y dentro de la Biblia, ¿qué es lo que hemos visto?
1: El Nuevo Testamento y el Antiguo.
7: El Antiguo Testamento, muy bien. ¿Y qué historia nos, nos explicó el libro de religión? La...
1: La Torre de Babel.
7: La Torre de Babel. Y... ¿Y por qué construyeron esa, esa torre, David?
1: Para glorificarse a ellos mismos y creerse superiores a Dios.
7: ¡Guau! Wow. ¿Pero era bajita o alta?
1: Era alta y querían llegar al cielo.
7: Y yo creo que Dios se enfadó un poco, ¿no?
1: Sí, y así que para castigarles les cambió los idiomas para que no construyeran la torre.
7: ¡Vaya! A lo mejor por eso en Valencia también tenemos, aparte del castellano, tenemos otro idioma que es el valenciano. A lo mejor, ¿no? ¿Sí? ¿Qué opináis? ¿Que sí? <ríe> vale, y, y en religión hemos visto el Antiguo Testamento, la Torre de Babel. Y en otras asignaturas, que hemos visto? Venga, a ver por aquí, Diego. Que nos cuenta?
1: Las palabras llanas, agudas y esdrújulas.
7: Vaya, vaya, las palabras agudas, llanas y esdrújulas. Y... Por ejemplo, mar, ¿qué palabra es? ¿Aguda, llana o esdrújula? Aguda Mar es una palabra aguda ¿Y casa?
1: Llana
7: Llana, muy bien ¿Y cuándo son agudas, llanas y esdrújulas? ¿Cuándo? ¿Cuándo, Adrián? Pérez? te acuerdas? Venga, va
1: Aguda es cuando es la primera
7: Bueno, cuando la sílaba tónica es la... Última Es la última, muy bien la, las palabras llanas
1: ¿talla? Son las penúltimas
7: Muy bien La sílaba tónica, la segunda, ¿no? Nos empezamos final. Y las estrújulas
1: La antepenúltima
7: La antepenúltima, muy bien Muy bien Vamos con ciencias A ver, esa asignatura sé que os gusta mucho A ver en ciencias, Izan ¿De qué hemos estado hablando Los este tema? Vivos. Los seres vivos ¿Los seres vivos? ¿Nosotros somos seres vivos? Sí ¿Sí? ¿Y una piedra? No. no. ¿Por qué la piedra no es un ser vivo? Porque no tiene huesos. No tiene huesos solo y ¿qué más?
1: No hace que... Las funciones vitales. Las funciones
7: vitales. Las funciones vitales. ¿Tú te acuerdas de lo de las funciones vitales? Porque se me ha olvidado, Iker. ¿Te sabes alguna? Sí. Cuéntanos.
1: Eh... Nacer.
7: Nacer. Te traduzco.
1: Eh... Reproduce.
7: Reproducirse. Eh,
1: ¿Y? Relacionarse.
7: Relacionarse. Bien, bien. ¿Qué hemos hablado de las plantas, verá? ¿Qué recuerdas?
1: De la fotosíntesis.
7: ¿Fotosíntesis? ¿Y qué era la fotosíntesis? ¿Era una foto muy bonita de una planta?
1: Pues
7: no. no. ¿No? era una foto bonita de la planta. Vale, venga, pues ¿qué era?
1: Las partes de la tita de la planta... No, pero
7: pa, 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 ¿por qué hacen la fotosíntesis? No. Las plantas.
1: La fotosíntesis es el proceso de la comida de las plantas.
7: De elaboración de comida de plantas. ¿eh? ¿Nosotros hacemos fotosíntesis, María Pilar? ¿Nosotros hacemos fotosíntesis? No. nosotros no. no. ¿Alguien de aquí hace la fotosíntesis? No. no.
1: Buenas tardes. Con ustedes, eh, Fran el reportero. Y quien no se lo sepa, le pongo un cero. Y le vamos a preguntar... Lucas, ¿qué no sabías antes de conocimiento del medio? Las células, la sexual y sexual... No, una, una. Pues la sexual y sexual. Vale, danos un ejemplo. Pues que sexual se necesita, no y sexual, uno. Muy bien, un aplauso. Ahora le vamos a preguntar... Yarina, ¿antes que no sabías? Eh, los cuatro evangelistas. Vale, dame un ejemplo. Eh, Lucas, Mateo, Marcos y Juan. Muy bien. Vale, ahora vamos a preguntar a Luis. Luis, ¿antes que no sabías? Los números romanos. Vale, danos una explicación. ¿El 5? El 5, muy bien, pero el 5, ¿qué, ¿qué le traes? Una V Muy bien Y hasta aquí, antes no, ahora sí Ah <ríe> eh, Don Juanquín, antes, que no sabías?
4: Yo no sabía Que iba a estar tan a gusto con estos chicos Pero Después de ...después de mes y medio he descubierto... ...que sí, que estoy muy bien... ...y que lo quiero mucho... ...bien chicos... ...por hoy termina la sección... ...antes no... ...pero ahora sí...
1: ...hoy en Reporteros Locos... ...vamos a preguntar... ...sobre la nueva ley animal... ...adelante compañeros... ¿Qué le parece que los dueños que quieran tener un perro deban hacer un curso para poder tenerlo en casa?
3: Pues me parece que eso lo deberían haber hecho mucho antes, porque sí, porque hay gente muy irresponsable.
1: ¿Sabe usted que con la ley nueva no puede tener más de cinco animales en casa? ¿Qué opina?
8: Bueno, pues creo que es importante definir cómo es la casa, qué animales son... Eh, más que establecer unas reglas tan severas, no. yo creo que al final una persona que viva en una granja o en un espacio muy grande pues podrá tener diferentes animales, también depende del tamaño, pero una persona que viva en un piso pues eh, seguramente no le permitirá tenerlos eh, tan adecuadamente, entonces que esté solo sujeto a un número sin, las sin valorar las condiciones pues creo que tampoco es muy adecuado, depende del espacio.
1: La nueva ley de animales prohibirá que se dejen los perros más de 24 horas en casa. ¿Qué opina? ¿Será fácil cumplir y contra controlarlo?
8: Opino que como ley no está mal, porque al final los animales eh, necesitan unos cuidados, lo que ocurre es que veo un poco difícil hacer un control sobre eso, porque no puedes poner una, un policía en cada casa pendiente de, de los animales. Como... Como norma me parece bien, pero creo que es una norma difícil de cumplir.
1: ¿Tiene usted mascota? ¿Sabía, ¿Sabía que si tiene un gato o periquito no puede dejarlo en casa más de tres días solo? Sí,
8: ahora es la nueva ley que ha salido, ¿no? Pero, antes no, pero yo creo que sí, yo no lo he tenido mascota y no los he dejado nunca solos, ¿eh? A lo mejor para ir a comprar y eso, un par de horas, pero todo el
0: día no.
1: ¿Le voy a nombrar algunas de las especies prohibidas en la nueva ley tortuga, periquito erizos, serpientes y conejos ¿cuál se llevaría a casa?
0: bueno yo creo que periquitos, conejo
8: conejo no porque para estar en casa también hay gente que lo tiene tortuga también, pero vamos he tenido periquitos también
1: ¿sabías que los animales no podrán ser expuestos en los escaparates, ¿qué opinan? Pues no me gusta que los pongan en los escaparates, ahí no sé. ¿Sabía que con la nueva ley si tienes un perro peligroso el perro tiene que hacer un examen? No lo sabía pero me gusta esa ley porque no te puedes fiar de los animales porque son animales que actúan por instinto, entonces tienen que estar bien educados. ¿Está usted de acuerdo con que los gatos y hurones lleven sí y con que se les esterilice a partir de los seis meses? Sí. Y hasta aquí el programa de la Hora Feliz. Natividad Radio. Ha sido un placer compartir este tiempo con todos vosotros. Nos vemos el mes que viene. Volveremos con las mismas secciones y muchas sorpresas.
3: ¡Hasta luego!
1: Hola, soy Bruno de Cuarto A, me gustaría dedicar la canción a Con el Rojo,
5: el artista Sebastián Yatra, a mis padres, porque son los amores de mi vida. Que entro por mi ventana y me ha
9: devuelto las ganas, me quita el dolor, tu amor es uno de esos... Hey, no esperaba enamorarme
5: Quieres decirnos algo? Escríbenos la hora feliz
6: siete Así
2: concluye la hora feliz, el espacio para los más pequeños de la casa aquí en Radio María.